0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um boletim informativo do site lgpd.in, o seu amigo na implantação da lei geral de proteção de dados. Não se esqueça que você pode entrar no nosso site http LGPD.in e ingressar nesse grupo de Telegram, que é provavelmente por onde que surgem esses áudios que você está escutando. Bom, por enquanto, a associação ao grupo ela é aberta e quem estiver lá participando é, vai continuar participando dessa área exclusiva, depois, futuramente, e não, não daqui a muito tempo, a pouquíssimo tempo, essa área vai estar fechada somente para os assinantes, que a ideia é criar uma comunidade que né, se ajude e vocês vão poder estar fazendo as suas perguntas, colocando as suas dúvidas, é, se for área jurídica. Eu vou estar direcionando para os amigos que estão participando aqui do canal, que são especialistas da área jurídica nesse tema que corresponde à LGPD, é, Ou seja, além do seu consultor técnico, né, com o seu consultor de tecnologia, é, nós vamos também ter gente aqui da área jurídica para estar ajudando, né, dando a mão. E nessa relação direta com vocês, né, muito mais para ser realmente um canal de, de ligação direta, para quem está com a mão na massa e trabalhando, do que apenas um canal expositivo de ideias e tal. Então, a ideia é realmente ter essa comunidade, todo mundo se ajudando, a gente vai ter um curso aí em breve também, mas vamos em frente. Bom, o assunto que eu vou tratar agora com vocês é bastante comum e tem, e tem incomodado muita gente, que é com relação a você chegar num shopping, chegar num supermercado, ou alguma empresa, algum ambiente qualquer, e lá tem disponível o Wi-Fi. O Wi-Fi está disponível, você pode... É, acessar o Wi-Fi Só que para acessar o Wi-Fi eles perdem, eles perdem uma série de informações para você Que no primeiro instante soa muito estranho né? aquela, aquela, aquele, aquele monte de, ações, de, de informações né? Porque você fica pensando assim Poxa, mas eu só preciso é, da, do, do Wi-Fi eu, eu não preciso entregar para ele meu endereço, meu CPF é, e tem alguns sites, principalmente de aeroportos, que o questionário que eles mandam para você preencher é quase que uma declaração do imposto de renda. É, é tanta informação que o que é mais comum é que as pessoas acabam não utilizando aquele serviço. E fica aquela dúvida, né? Qual é a finalidade? A finalidade é você prover um serviço de Wi-Fi ou aquilo é só uma isca para você obter dados das pessoas? Né? Essa é a, a primeira pergunta que eu faço. É, porque eu já tive negócio, já tive cafeteria e o Wi-Fi era, era gratuito, aberto, sem senha eu Nunca entendi esse negócio de você ter um comércio e você ter que colocar senha Não, porque uma pessoa pode passar aqui e utilizar o Wi-Fi Ai oh, meu Deus do céu, deixa a pessoa utilizar o Wi-Fi A pessoa está parada ali perto do teu negócio, quer dizer que você tem uma isca que faz com que a pessoa fique próxima do seu negócio e você ainda quer impedir que a pessoa tenha acesso à proximidade do seu negócio. Então, eu acho que muitas, muitas empresas não entenderam é, o valor de você estar é, oferecendo um Wi-Fi de boa qualidade, um Wi-Fi gratuito, e, e não sei qual é o problema delas com relação a ter uma presença diária e constante daquelas pessoas. Até porque os contratos de, de, de rede, contratos de, de, de que você faz de banda larga ou de linha dedicada, eles eles não te tarifam por consumo, né? A maior parte deles eles são abertos e você consome o que você conseguir, né? Ou seja o Wi-Fi, quando ele é consumido pelo seu cliente, ele já está pago. Né? Assim como quando ele é consumido pelo seu não cliente, ele também já está pago. Só que o teu não cliente pode virar um cliente depois, porque ele está ali próximo do seu negócio. Né? Então, Mas qual é assim, a, 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 a essência do, do nosso áudio hoje é o seguinte. Eu vou colocar uma imagem aí no Telegram é, de um exemplo que eu vi em Brasília, é, de um supermercado né, que... É, pediu, é, me informou quando eu entrei que tinha um wi-fi disponível quando eu fui me conectar no wi-fi ele pedia meu nome completo meu CPF o CPF campo obrigatório meu sexo, tá? e-mail e-mail campo obrigatório tá? é, qual, de qual região do país eu, eu, era o número do meu celular e o número do celular então, e além disso tudo ele aparecia lá uma combo box um checkzinho lá para que eu clicasse e concordasse com todos os termos e condições né, para o acesso àquele Wi-Fi. Maravilha. Naturalmente, como sempre, eu não conectei no Wi-Fi, porque eu nunca preenchi esses formulários, que eu sempre achei uma estupidez assim, sem tamanho. Tem gente que vai falar assim, ah, você está sendo ingênuo. Esses dados são importantíssimos. As pessoas podem descobrir várias coisas e, e ter um banco de, de, de contatos, né? Só que eu também nunca recebi nada de ninguém, né, que eu tenha feito algum tipo de registro dessa maneira. Posteriormente, ou seja, é uma aquisição pura e simples, né, que não tem muito sentido. Parece um fetiche por ter os dados, né, por ter aquele, aquela, aquela, aquela massa de dados, né. Bom, sobre o, o, o sobre o ponto de vista da LGPD, você tem um primeiro grande problema acontecendo aqui, que é o princípio primeiro da LGPD fala sobre finalidade. Né? Ele diz que o tratamento de dados pessoais só pode ser feito para propósitos legítimos. Claro que ele te oferecer Wi-Fi é um propósito legítimo. É, e esses devem estar explícitos para o titular das informações. Ou seja, primeiro grande problema. Bom, para que, que eles pegam todos esses dados? Isso não está explícito de maneira nenhuma. Da maneira como é feito hoje... Não está explícito. Então, se te obriga é, é, a fornecer os dados para você ter o acesso ao Wi-Fi, eles não dizem para que, que eles querem aquele dado. E se não diz para que ele quer aquele dado, ele não pode pedir. Tá? Então, isso seria uma violação direta ao primeiro princípio da, da LGPD. O segundo princípio, que é o da adequação, né? que diz que a empresa não pode dizer ao usuário que fará uso dos dados para um objetivo e utilizá-los em outros, a gente nem sabe em, do, como utilizarão esses dados, ou seja, é, a gente está abaixo do segundo princípio, que a gente ainda não alcançou o segundo princípio de saber para que, que ele vai ser utilizado. Né? Bom, aí, mais uma vez, olha só como é que a questão ela é complexa é, e é muito perigosa para quem faz esse tipo de requisição. O teu simples Wi-Fi pode trazer um baita problema, tá? O terceiro princípio, que é o princípio da necessidade, diz que a utilização dos dados pessoais deve estar limitada ao mínimo necessário para realizar as finalidades informadas. Ou seja, para me fornecer o né, Wi-Fi, eles não precisam de nenhum daqueles dados. Nenhum daqueles dados são necessários. Ou seja, a finalidade é outra. Não é me fornecer se você olhar assim pelo ponto de vista frio da lei, a finalidade é outra, porque para ele te fornecer o Wi-Fi, ele não precisa de nada, né? Você quando entra no Wi-Fi livre, ele conecta e você navega, né? Bom, aí vem uma série de outros problemas que é, é o princípio quarto, que é o de livre acesso. Eu consigo, ao entrar em contato com essa empresa, saber o que que eles estão fazendo? com os meus dados, o que, que eles estão fazendo lá internamente, depois que eles me deram o acesso ao Wi-Fi, hoje a gente não consegue. E isso fere o quarto princípio da lei. Olha, já são quatro princípios feridos por uma simples requisição de Wi-Fi. Né? Então, é, é, o princípio sexto, que é o princípio da transparência, né? já é, diz que eu, como titular, tenho que ter acesso... Eu tenho que ter informações claras, precisas e facilmente acessíveis. Né? Então, é o que eu falei anteriormente. Eu consigo chegar lá, encontrar algum meio no site ou fisicamente de alguém que me receba e consiga dar início a um processo para que me diga o que, que eles estão fazendo com aquele meu telefone, meu CPF, meu endereço, meu sexo que eu entreguei? Não sei. Provavelmente hoje não tem. Princípio sétimo de segurança Será que esses dados estão protegidos? Será que eles estão compartilhando esse, esse dado com alguém? Também não sabemos. Né? Então você vê é, a quantidade né, de problemas que são gerados a partir de uma simples né, é, solicitação de dados para entrega do wi-fi. Aí tem um outro grande problema aqui, vocês vão ver nessa imagem que eu vou postar no telegram com esse formulário, né? até tirei a logomarca da empresa ali para não ter nenhum problema. Eles colocam um checkbox lá embaixo, dizendo que se eu clicar ali, eu concordo com todos os termos e condições. Pela LGPD, isso não vai poder mais ser possível, não vai poder fazer dessas maneiras. Eu estou terminando de escrever, eu vou entregar para vocês aí que estão nesse grupo de assinantes. Uma política de uso de cookies e mostrar como é que se faz para construir... O, 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 os formulários de requisição de autorização por cookie corretamente tá? Da maneira como é feito hoje Eles botam só um checkbox ali E eu tenho que co concordar com os termos e condições Que estão ali dentro para seguir em frente tá? Só que se eu clicar lá no termos e condições Vocês vão, vocês sabem, né? vai surgir Aquele texto jurídico enorme De 15 páginas Com letras miúdas Que ninguém acaba lendo né, aquilo lá. Bom é, Com a LGPD você vai ter que ser muito explícito sobre cada uma das, das utilidades que você vai fazer, dos destinos que você vai fazer com aqueles dados que a pessoa forneceu. Tá? Então, se você está pegando o meu CPF para uma determinada atividade, você vai ter que informar. Se você está pegando o meu sexo para fazer uma estatística, para saber, é, com a, com a, tentar entender o seu público que está frequentando aquele local, você vai ter que informar que o sexo está sendo utilizado única e exclusivamente para a construção de uma pesquisa tá? é, para identificar o público que está correndo ali pelo local tá? o e-mail, o telefone celular, a mesma coisa vai ter que explicar para que você quer ou seja, um simples formulário ali com 5, 6 campos você vai ter que ter uns 8 oito, oito checkbox de, de cookie para explicar a finalidade de cada um mais umas condições gerais, condições de segurança. E o texto dessas condições tem que ser claríssimos, simples, curtos, diretos. A lei fala disso. Tá? Ou seja, a sua relação com o usuário tem que ser a mais transparente possível. Né? Ou seja, além disso tudo, você tem o um problema da guarda desses dados. Você vai guardar esses dados internamente. O que vai ser um eterno problema de segurança, porque se tiver algum tipo de vazamento, você vai ter que responder. E a multa é aplicada. é Claro que tem uma série de condições para dar o peso da multa, mas ela é aplicada individualmente por cada vazamento. Né? Você tem um banco de dados lá com 10 mil, 5 mil, sei lá, 100 mil usuários. Digamos que isso aqui seja o um Wi-Fi de um shopping, né? que recebe ali 10 mil pessoas por dia, no final de um ano você tem facilmente aí os 10 milhões de, 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 não fiz a conta aqui não, mas sei lá, os 10 milhões de, sei lá, 5 milhões de, de transeúntes ali no shopping. Aí dá um vazamento dessa base de dados, né? desses 5 milhões, digamos que 1 milhão tenha feito o registro do Wi-Fi. Né? Então você vai receber uma, uma, uma multa, ou, ou advertência, ou dependendo do que for que a agência nacional determinar, vai ser por vazamento. Tá? Então ela pode nem de repente te aplicar multa, mas ela pode te pedir para você é, enviar uma carta para cada uma dessas pessoas, ou de alguma maneira você entrar em contato com essas pessoas para que elas sejam informadas que os dados delas vazaram, que ela tem que trocar número de celular, vai ter que estar atento com o CPF, o CPF pode ser usado em fraude, o nome pode ser usado em fraude, o e-mail dela vai cair em lista de spam. Então, a quantidade de transtorno que você é, entrega gratuitamente para essas pessoas né, é punido. Vai ser punido. E sendo punido, mesmo que não seja multa, que seja uma simples comunicação de olha, você se comunica com essas pessoas e avisa o que aconteceu. Quanto custa para você mandar uma carta registrada? Dois reais, três reais. Bom, nem todo mundo entregou o endereço, você vai ter que fazer uma busca, você vai ter que contratar gente, você vai ter que achar o endereço dessa pessoa a partir do CPF ou do número de celular. Você já criou um processo interno, você vai ter que contratar uma empresa, terceirizar esse serviço, criar um birola cheio de gente trabalhando para fazer a, a busca desses dados, que são dados pessoais também, só para você fazer a notificação, que vai custar 3 reais lá na frente. Ou seja, você tem um milhão de usuários, ali naquela lista, isso de cara já te custou 3 milhões de reais. Aí eu te pergunto, qual era o valor dessa base de dados guardada na sua empresa? Às vezes é valor nenhum. É como eu disse no começo do áudio, às vezes é um fetiche do marketing. É um fetiche de, da área de tecnologia que acha que vai ser muito legal acumular esses dados e depois não usa para nada. Não usa para nada, só para dizer que tem. Aí gera uma estatística boba lá. Ah, olha... 60% das pessoas que vêm no shopping são mulheres, o resto é homem. Ok, e daí? Ah, mas eu posso direcionar minhas propagandas de marketing, tá? Você pode fazer isso de N maneiras. Você poderia ter guardado esses dados todos, anonimizando. Você não precisa do CPF da pessoa para fazer isso. Você não precisa do nome da pessoa para fazer isso, você não precisa do celular. Ah, mas eu posso mandar depois promoção para o celular da pessoa. Você pode, mas você deveria ter pedido. De de deveria ter dado uma camada de segurança para esse número de celular. Ou seja, vejam quantas implicações existem num simples pedido de Wi-Fi, né? Ou seja, é, esses pequenos detalhes vão trazer grandes problemas. Dar proteção né, a um dado pessoal, dar proteção a um patrimônio de outra pessoa, não é brincadeira. Vocês já pensaram a responsabilidade que tem a pessoa que faz o transporte escolar, né? ela tem que acertar 100% do, do trabalho dela todos os dias. Ela não pode esquecer de entregar uma criança. Olha o transtorno que é você é, esquecer de pegar uma criança na escola ou esquecer de entregar em casa. E já teve caso, aí tem notícia de gente que esquece criança dentro de casa. Incrível, inacreditável. E as consequências são gravíssimas, né? Então... É a mesma coisa, as consequências serão gravíssimas porque você está transportando, está guardando, está armazenando, está entregando, está recebendo dados valiosos das pessoas. Tá? Então, bom, boníssimo início de semana para todo mundo, vamos continuar estudando, vamos continuar em frente, que a jornada é longa e agosto está chegando. Um abraço, pessoal.